0: Que faltam apenas 30 dias para você partir. Quais seriam suas escolhas, suas decisões? O que você faria? Será que você reuniria suas ações? Será que você juntaria as escrituras dos seus imóveis? Você olharia os carimbos no seu passaporte? Pegaria o extrato da sua conta bancária? Ou você reuniria as pessoas que ama, ficaria com elas, pediria perdão, concederia perdão? O que você faria se tivesse apenas 30 dias para viver? É uma campanha para mudar seus valores e ela começa domingo que vem. Pegue esse folder depois na saída. Nós vamos ter várias reflexões sobre o que faríamos nesse período. Antes de partir, viver apaixonadamente, amar completamente, aprender humildemente e partir corajosamente. Não perca, vai ser uma benção. E para ajudar, adquira esse livro aqui, ele já está à disposição quando você sair. Ele tem 30 capítulos, você vai ler um por dia, durante 30 dias e vai nos acompanhar Nessa reflexão, tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração nessa campanha, tá bom? Ore por isso, prepare-se, vai ser uma aventura maravilhosa participarmos dessa campanha. Bem, eu e a minha esposa Vera estivemos esse final de semana no Encate, Encontro de Casais com Cristo. Tem alguns que estavam lá, né? Quem estava lá? Ah, tem uma turma boa. E muitos mais ainda estão lá arrumando, terminando de, de arrumar as coisas que ficaram. Nós fomos muito abençoados. Eu quero agradecer a todos que nos abençoaram lá no encate. Eu só não posso revelar o que foi feito lá, o que vimos e ouvimos, porque é segredo de Estado e o serviço secreto da terceira vai me pegar se eu revelar. Nem sobre tortura eu posso falar como foi e se você quiser saber, tem que, tem que participar você mesmo do próximo encate, Encontro de Casais com Cristo. Bom, mas o tema Encontro ficou em minha mente, em meu coração, nos últimos dias, e eu resolvi trazer para vocês uma reflexão que trata disso, trata de Encontro. Então, pega aí o seu esboço, você recebeu, está dentro do seu informativo, tá? Pega aí o seu esboço e nós vamos pensar um pouco em encontro. Um encontro com Jesus. Talvez você não sabia, mas Jesus marcou um encontro com você nesta noite. Todos vocês. Tanto, a, tanto aqueles que já são membros da igreja, quanto aqueles que estão nos visitando. Deus, o Senhor Jesus, marcou um encontro com você nesta noite. E quando vamos a um encontro, nós escolhemos o local apropriado, a roupa adequada, nos preparamos mental, emocional e espiritualmente para esse encontro. Então, recebemos instruções do Senhor Jesus sobre como preparar este local, este ambiente e a nós mesmos para esse encontro. Então, algumas pessoas estão aqui, elas chegaram antes... Elas prepararam o estacionamento, prepararam a recepção, prepararam o local onde as crianças ficam, prepararam tudo com limpeza, cuidaram do som, da imagem, prepararam material para você. Muitas pessoas trabalharam para que você pudesse ter um bom encontro com Jesus. Pessoas oraram por você, buscaram a Deus para que esse encontro seja uma bênção em sua vida. E esse encontro, ele foi marcado no relógio da eternidade. Jesus marcou esse encontro com você lá na eternidade. E eu quero pensar com você um pouco sobre como você deve se comportar neste encontro. Então me acompanhe nessa reflexão, como você deve se comportar nesse encontro com Jesus. Nós vamos pensar em João capítulo 4, a história de Jesus encontrando-se com uma mulher da cidade de Samaria é um texto conhecido como Jesus e a mulher samaritana Jesus um dia estava passando por, por aquela região chamada Samaria, ou Samaria e ele então sentou-se ao meio dia perto de um poço estava cansado, com sede e os discípulos foram comprar alimento na cidade Jesus ficou ali e ali, perto do poço, sempre é um local de encontro. As pessoas se encontravam naquela época, naquela região, umas com as outras. Era um ponte. Os pontes da antiguidade eram os poços. E aí Jesus teve esse lugar. É, inclusive, quando eu estive em Israel uns anos atrás, me falaram que é o único lugar que você pode falar com uma moça solteira sem ser... É perseguido pela família dela. Era o local onde os jovens se encontravam também. Bom, Jesus senta perto daquele poço e lá chega uma mulher de Samaria para pegar água. E ele começa uma conversa com ela e essa conversa, então, transforma a vida daquela mulher. E eu quero, então, pensar com você sobre o encontro que ela teve. Esse encontro é, para nós, uma ilustração, um paradigma, um modelo... de como deve ser o nosso próprio encontro com Jesus. Se você tem Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta em João capítulo 4, mas o texto também será mostrado aí na sua tela. Bom, para ter um encontro com Jesus, o que você deve fazer? Em primeiro lugar, anote aí no seu esboço, você precisa vencer o preconceito. Escreva aí, você precisa vencer o preconceito. Preconceito. O texto diz assim, versículos 7 a 9: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aquela mulher tinha um preconceito muito forte em sua vida, porque os judeus não toleravam os samaritanos e vice-versa. Os samaritanos eram meio judeus. As tribos do norte eram doze tribos, e as tribos do norte elas foram deportadas para vários lugares, para várias, várias regiões, e se misturaram com outros povos e... Outros povos chegaram lá e se misturaram. Então eles eram meio judeus, não eram judeus autênticos do ponto de vista racial. E havia uma grande disputa, uma rixa entre aqueles povos, entre judeus e samaritanos, e eles não se falavam, eles não se toleravam. E a mulher sabia que Jesus era judeu, e ela estranhou. Ela tinha então um preconceito. O que, que é um preconceito? É um conceito que eu tenho antes de conhecer os fatos, de conhecer as pessoas, ela já, já tinha uma resistência. E também ela já achava que sabia de todas as coisas do ponto de vista espiritual. A conversa vai mostrar isso depois. Para ter um verdadeiro encontro com Jesus, você precisa vencer seus preconceitos e ter humildade. Humildade para aprender de coisas espirituais. Humildade para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então a primeira condição para você ouvir a voz de Deus e ter o um encontro com Jesus é você ter humildade e não ter preconceitos e manter o seu coração aberto. E eu quero lhe dizer que o Espírito Santo de Deus quer falar muito ao seu coração nesta noite, mas você precisa manter sua mente aberta e seu coração aberto não feche o seu coração não feche sua mente com preconceitos porque senão você impede a ação de Deus aquela mulher teve uma reação assim Jesus queria começar a conversar com ela disse mas como nós vamos conversar se você é judeu eu sou samaritana só que Jesus continuou a conversa e aí vamos ao segundo ponto você precisa vencer a incredulidade escreva aí precisa vencer sua incredulidade o texto continua e Jesus fala assim Jesus lhe respondeu se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva disse a mulher o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água para jorrar, a jorrar para a vida eterna. Há uma grande incredulidade, embora que o Brasil seja muito religioso, há uma grande incredulidade nos corações as pessoas estão cada vez mais fechadas para as verdades espirituais. Elas estão muito místicas e muito religiosas, mas muito fechadas para as verdades espirituais, muito céticas, muito duras. A geração pós-moderna é uma geração desiludida. Nós vivemos em uma geração desiludida, até mais ou menos a década de 70, as pessoas queriam mudar o mundo. Hoje elas só querem mudar sua conta bancária. Não é verdade? Há uma desilusão muito grande, o ceticismo com as religiões, com os deuses, com tudo. Em parte isso é bom, porque leva uma reflexão. Mas na verdade muitos fecharam o coração. E aquela mulher já tinha as respostas ela estava fechada, ela não entendeu a proposta de Jesus, ela disse, o que? Você tem algo para me dar? Talvez você pergunte assim, será que essa igreja aqui tem algo realmente para mim? Será que esse Jesus fará diferença em minha vida? Será que esta Bíblia realmente tem alguma palavra para mim? Há uma grande incredulidade. Eu quero insistir com você. Creia em Jesus. Creia na Bíblia. Creia que existem, existem pecados em seu coração e você precisa se arrepender deles. Creia no perdão de Jesus. Creia na, na transformação de vida. E creia na vida eterna. Verdades espirituais profundas. Creia no poder da cruz, do sangue de Jesus, para tirar... Lavar os seus pecados. Então não feche o seu coração. Mas em terceiro lugar, você precisa admitir que tem sede. Escreva aí, você precisa admitir que tem sede. O texto diz, a mulher fala, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar água. É preciso admitir que temos um grande vazio em nossa alma, uma grande sede espiritual. É necessário fazer isso. Essa sede tem origem na dor, na tristeza, na dúvida, nos traumas, nas decepções nos abusos, na amargura, no ódio, nos problemas, há uma grande sede. Uma imensa sede. E aqui é um lugar muito próprio para falar disso, né? Brasília é um lugar muito próprio para falar de sede. E eu quero pensar com você sobre a sede da nossa alma. A sede que nós temos. Nós mascaramos esta sede. Nós tentamos nos enganar com outras coisas. Nós tentamos viver nossas vidas sem pensar nas tristezas, nos traumas, nos abusos, nas amarguras, nas traições que vivemos. Mas muitas vezes essas coisas fazem a nossa vida ser uma vida muito ruim, às vezes miserável. A sede da alma, o cansaço da alma, a tristeza da alma... A necessidade que a nossa alma tem de ter alegria, de ter paz. E isso é tão difícil. Tão difícil. De alcançar esta paz, esta harmonia, esta alegria. A sede continua lá. Por mais prazeres que você tenha, por mais religiões que você tenha, por mais sucesso profissional que você tenha, por mais dinheiro que tenha, a sede continua. A tristeza continua. A falta de propósito continua. É a sede espiritual. Precisamos admitir a nossa sede. Aquela mulher admitiu. Mas aí chega um outro ponto. Ela admitiu que tinha sede, mas ela estava gerenciando esta sede, gerenciando sua dor. Então, em um quarto lugar, você precisa parar de gerenciar a sua dor. Precisa parar de gerenciar a sua dor. Quem aqui está com sede? Sede de água mesmo, sede física. Tem alguém aqui? Umidade abaixo de 20 graus, 20 e poucos graus, né? Muito bem, eu preciso de um voluntário ou uma voluntária que tenha sede para ganhar um copo d'água. Para vir aqui. Por favor. Ninguém, olha a sede, ó Tá baixo, umidade baixa. Ah, muito bem. Palmas para ela, corajosa. Muito bem. Chega aqui, chega aqui, Debra. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso aqui é água com barro, tá? Água suja. Não parece tole, mas não, é água com barro. Assim. Débora, você quer essa água? Não. Mas você disse que estava com sede. Aquela ali? Tá, vamos imaginar que você fique 24 horas sem beber. Você aceitaria esse copo? Eu nunca, passei. Não, nunca passou 24 horas. Nós não sabemos o que é sede, né? Dá uma sedezinha, vai na geladeira, vai lá no filtro, né? Resolve o problema. Um, um dia, talvez você aguente. Dois dias sem beber nada, nessa secura que está a Brasília, você beberia essa água? Talvez, né? Talvez, talvez sim, talvez não. Três dias, três dias com esse sol, três dias com umidade abaixo de 20 graus. Eu acho que você beberia essa água. Vocês acham que ela beberia? Três dias. É, não, 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 não. Podia até ficar assim. Ela ia esperar decantar, né? Tá. Mas agora você não quer. Só se tiver muita sede. Então eu vou te dar a sua água direitinho. Toma. Muito bem. Deixa eu contar para vocês uma história. Eu era soldado vários anos atrás. Fiquei um ano no exército. Servia no terceiro batalhão de infantaria lá no Rio de Janeiro. E um dia nós fomos fazendo uma marcha meio de fevereiro, sol de 40 graus, 20 quilos de equipamento. E eu estava no início do meu serviço militar, não estava muito preparado ainda. Depois eu fiquei muito forte, mas ali no início, é, fiquei mesmo forte. Isso já tem mais de 20 anos, né? Bom, um dia nós estávamos marchando, fazendo uma caminhada de vários quilômetros e a água do cantil já tinha acabado. A água de todo mundo já tinha acabado, o sol em cima e nós naquela estrada. Vários colegas começaram a cair, cai um, cai outro, cai aqui, cai ali, gente tombando e nada de parar. E estamos lá, naquela estrada. Vários quilômetros, várias horas. Até que um certo momento o comandante mandou parar, uma paradinha de 10 minutos. E eu parei, eu desabei. E perto de onde eu desabei, era um barranco, tinha um riachinho ali correndo. E eu olhei e eu e meus companheiros vimos aquele riacho e nós não queríamos saber de nada. A sede era tão grande, intensa, a língua estava seca, não tinha nem mais cuspe. Eu nunca tinha sentido tanta sede na minha vida. Porque sede a gente tem aqui, vai lá na geladeira e resolve. Mas sede de verdade, de não ter água, da sua língua secar, eu nunca tinha vivido isso. Aliás, nunca vivi depois. E sabe o que aconteceu? Eu e meus companheiros fugimos da, da, da fila onde nós estávamos, caímos naquele riachinho e bebemos aquela água. E eu não queria saber se ela estava limpa, suja, contaminada, não interessava. A sede era demais. E aí quando o, o tenente viu que nós não estávamos ali, nos viu lá embaixo bebendo aquela água, ele correu lá e nos agarrou. E disse, a água pode estar contaminada, vocês podem ficar doentes. Mas eu já tinha bebido bastante. Sabe o que acontece? Quando você tem muita sede, você vai beber água suja. Você vai beber esta água suja. Sabe o que esta água suja representa? Os pecados. Os pecados. Veja a conversa da mulher samaritana com Jesus. Jesus disse assim, vá, chame o seu marido e volte. Ela disse, não tenho marido. Disse Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é o seu marido. Aquela mulher tinha uma sede emocional profunda e ela buscava matar esta sede em relacionamentos. Cada novo marido era uma tentativa de acabar com a sede. Cada novo relacionamento era uma tentativa de acabar com a sede. Mas aqueles relacionamentos estavam fazendo mal para ela. É como beber água suja. Pode até matar a sua sede, mas vai destruir você. Vai aniquilar você. As pessoas estão buscando matar a sede com pecados, com imoralidade, com vícios, com mentiras, com ganhos desonestos. Porque elas estão com muita sede. E aparentemente, esta é a única água que existe. E você vai bebê-la. Depois de um dia, de dois, de três, você bebe qualquer coisa. Pessoas que ficam muito tempo enterradas, ou em lugares sem água, não sei se o que eu vou falar aqui vai chocar, mas elas bebem a própria urina. De tanta sede. Então o pecado... Parece ser uma solução, mas não é. Não se deve beber desta água porque ela contamina o seu corpo. Ela mata você. Mas não basta. Não tem só essa água. Tem outras. A segunda água com que as pessoas buscam matar a sede são as religiões ou as filosofias. É a água salgada. Água salgada. Alguém quer? Ninguém quer? Água salgada. Esta água também está aqui na conversa da mulher samaritana com Jesus. Veja só, ela diz assim, versículo 19 e 20. disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. E Jesus vai dizer para ela que a adoração... É em espírito e em é verdade. A religião é como água salgada. Você pode beber litros dessa religião que não mata a sede. E não falta essa água no Brasil. O Brasil é um lugar onde 90, 95% das pessoas têm religião. Às vezes tem mais de uma. Ela vai no terreiro pegar um despacho passa na igreja católica, pegar a hóstia e ainda vai na fila da oração do pastor. Para garantir. E antes de sair do banco, se for de madeira, dá três toques na madeira. Para garantir. Não é verdade? Estamos com tanta religião nesse país. Aliás, vários países são assim. Na Índia, por exemplo, existem milhões de deuses. Milhões. Essa mulher, ela era religiosa, ela entendia de religião. Ela dizia assim, olha Jesus, não é em Jerusalém que se deve adorar, é em Samaria. A briga deles era essa, se devia adorar num lugar ou no outro. Era pura religiosidade. Era pura religião. Essa mulher vivia em pecado e estava tentando... A sorte e tentar matar sua sede espiritual com vários relacionamentos, mas ela era uma pessoa religiosa, ela tinha religião, ela certamente cumpria os seus votos lá na sinagoga dos samaritanos ou alguma coisa assim ela certamente cumpria as suas obrigações religiosas, devia fazer penitência, devia guardar o sábado, fazer jejum e coisas assim. Mas nada disso matava sua sede. Ela bebia e bebia e bebia desta água salgada e bebia e bebia e bebia. Lembro quando eu fui no mar a primeira vez, era criança, eu bebia água do mar. Para saber como é que é. <risos> Nunca mais. Só quando levava caldo da onda. Você pode morrer de sede diante de um oceano de água salgada. Não é verdade? Não é verdade? Então, esta não é uma boa água para você. O Brasil não está melhor por causa das suas muitas religiões. Mas também não tem só essas duas. Tem uma outra água. É a água doce. Também está na conversa da mulher samaritana. Havia ali o poço de Jacó, versículos 6 e 7. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. e se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Água doce simboliza as boas obras. Pense bem comigo, a mulher vai ao meio dia tirar água do poço. Ela era uma pessoa preguiçosa? Não. Ela é uma pessoa diligente, faltou água na sua casa, ela foi lá ao meio dia pegar água, não tinha preguiça. Não era uma tarefa fácil, não tinha torneira, gente. Pegar água em poço era uma coisa difícil, trabalhosa. Mas ela foi. Eu creio que essa mulher devia ser uma boa dona de casa, uma pessoa dirigente, uma pessoa que trabalha. Ela saiu de sua casa. Esta água são as boas obras. Que em parte mitiga a sede. Água doce dá, né? Se você bebe Coca-Cola e refrigerante, você bebe água doce, né? Na verdade, suco. Qualquer outra coisa é água doce, com um pouquinho de alguma coisa a mais, mas é basicamente água com açúcar, não é? Ou adoçante. E nós bebemos e mata um pouquinho da sede. As boas obras, elas matam um pouco da sede, mas na verdade elas não são boas. Se você beber refrigerante todo dia, a balança vai dar aquele pulo assim, né? Não vai? Não faz tão bem. Você pode trocar, por exemplo, água pura por água doce? Não, não deve. Então as boas obras até fazem algum bem, mas sabe qual é o problema? Elas trazem uma sensação de justiça própria. A pessoa que vive de boas obras, ela acredita que ela está bem com Deus. Aí ah, eu estou bem com Deus, eu não roubo, eu não mato, eu não prejudico ninguém, eu sou bom pai, boa mãe, eu cumpro meus, minhas obrigações, eu vou na igreja. São boas obras. Mas muitas vezes elas estão embutidas dentro de uma religiosidade também, ou de muita justiça própria. São justiças próprias que estão nas boas obras que nos fazem ter a sensação de que a sede acabou mas na verdade ela continua e o problema da água doce que engorda, né? você fica inchado de justiça própria você se sente bem mas na verdade está prejudicando sua saúde nós precisamos de algo mais do que água suja água salgada ou água doce Precisamos de Jesus, o nosso Salvador, a fonte da água pura. A conversa continua, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus respondeu, versículos 13 e 14. Quem beber desta água terá sede outra vez, qualquer uma delas. Ou vai se prejudicar, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esta aqui eu posso beber, esta aqui é pura. Alguém está servido? É pura mesmo. Ninguém quer? Ninguém quer? Então pode pegar. Essa aqui, pega lá pra ela. Essa aqui é pura, pode beber. Essa é fonte de água pura. Igual essa que eu estou bebendo aqui. Jesus é a água pura. Jesus é chamado de água viva, na Bíblia. Jesus satisfaz completamente a nossa sede... Quando eu tenho sede, não adianta beber outra coisa. Para matar a sede de verdade, tem que ser água. Nosso corpo não vive sem água. Nossa alma não vive de verdade sem Jesus. A água é um poderoso solvente. Destrói a sujeira, não é? Dissolve a sujeira. O sangue de Jesus dissolve qualquer pecado. A água é essencial para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Podemos ficar sem muitas coisas, mas não podemos ficar sem água. Precisamos de água para comer, para cozinhar, para tomar banho, para lavar a casa, a roupa, os utensílios. Jesus também quer ser parte do nosso dia a dia, quer entrar no nosso cotidiano. É a fonte de água que está presente no nosso dia a dia. Também as fontes, as boas fontes, são inesgotáveis. Jesus é a fonte de água viva, que não se esgota, ela é abundante. Sem água, a vida é impossível. Sem Deus, sem Jesus, a vida é impossível. Então você tem um encontro marcado com Jesus. Esse encontro está para acontecer. E você precisa fazer como aquela mulher samaritana fez. Ela se encontrou de Jesus e começou um diálogo. No início havia água suja, Jesus mostrou para ela como tirar. Depois havia água salgada, a água suja são os pecados, a água salgada, a religiosidade, a religião... Jesus apresentou para ela como se libertar daquilo. Por fim, ela apresentou a sua água doce, mas Jesus também mostrou que isso não era suficiente. Jesus apresentou para ela a fonte de água viva, água pura. Aquela mulher foi transformada. Nós não sabemos o nome dela, não sabemos também o que depois aconteceu com ela, mas sabemos que ela foi impactada e ela teve a vida transformada. Ela ficou tão alegre que ela voltou para a cidade dela, deixou o cântaro lá, esqueceu da água do poço, e foi até a cidade, falou para todas as pessoas sobre Jesus, e eles foram atrás de Jesus e conversaram com Jesus. E olha só o que diz os versículos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora não cremos somente... Veja que eles creram também. Não cremos somente por causa do que você disse pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia! O encontro que aquela mulher teve com Jesus foi tão impactante. Jesus mostrou para ela seus pecados. Jesus mostrou para ela suas carências. Jesus mostrou para ela que não adiantaria viver com aquela religiosidade que ela tinha. Jesus mostrou a sua insuficiência e revelou a fonte da água viva, ele próprio. E Jesus falou mais adiante, no capítulo 7 de João, versículos 37, 38, ele diz assim, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Jesus, o bom pastor... Sabe da sede da nossa alma. O pastor sabe quando as ovelhas estão com sede. Sabe o que fazer. Sabe para onde conduzir. Ele conhece as ovelhas. Jesus conhece você. Jesus conhece o seu coração, suas carências, seus medos. Jesus sabe o que você está passando neste momento. E Ele quer te apresentar a boa água. A água viva que mata a sede. Muitos estão buscando matar a sede em outras fontes. Neste momento, tem muita gente bebendo dessa água suja, com pecados. Neste momento, tem muita gente bebendo desta água salgada, com religião. Neste momento, tem muita gente bebendo desta água doce, fazendo boas obras, mas continuam com sede. E à medida que bebem destas águas, eles estão destruindo suas próprias vidas. Então é preciso beber da boa fonte, da boa água. A água da vida. Jesus. Esta água traz refrigério para o nosso casamento, para a família. Esta água, ela nos abençoa no trabalho, ela nos abençoa na rua, em qualquer lugar tudo o que fazemos em qualquer lugar em qualquer momento podemos beber desta água podemos andar com Jesus quando a sede vier quando uma perda uma dor, uma doença uma tristeza qualquer coisa chegar perto de você e trazer sede para a sua alma você pode se socorrer da fonte da água viva eu lhe convido a você tomar esta decisão de abandonar pecados de abandonar a religiosidade de parar de se esconder atrás desses conceitos de que você é bom pai boa mãe, bom filho isso basta, não basta você precisa de uma transformação interior que só pode acontecer com Jesus nós vamos cantar a primeira estrofe de uma música muito bonita que fala desta sede e desta água. E enquanto ouvimos essa primeira parte da música, eu quero que você medite na necessidade que você tem hoje de ter esse encontro com Jesus, de abandonar seus pecados, de abandonar seus conceitos e preconceitos, e receber Jesus Cristo como seu Salvador nesta noite. Abra seu coração, abra sua mente. Deixe o Senhor Jesus Cristo transformar a sua vida.